0: Mañana en este tiempo quiero arrancar haciéndote una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que quiero hacerte? ¿Cómo estás mirando la vida hoy? ¿Estás mirando como un accidente que está esperando por suceder? ¿O una bendición a punto de ser recibida? ¿De qué manera estás mirando la vida hoy? Eh, quiero compartirte una historia historia verídica, muy interesante, que no hay duda va a dejarnos una interesante enseñanza, es la historia de gemelos, unos gemelos, dice que uno de los nenitos estaba lleno de optimismo que a menudo solía decir, todo está saliendo muy bien, y el otro, el hermanito, era un pesimista triste y sin esperanza que de continuo esperaba que sucediera lo peor. Qué curioso, ¿no? Así que, bueno, al principio los papás lidiaban con con esa situación incómoda para ellos, pero después empezaron a preocupar, ¿sí? Y llevaron a los gemelos a, a un psicólogo con la esperanza de que, bueno, él pudiera ayudarlos a balancear un poquito sus personalidades el uno muy pesimista y el otro muy positivo entonces el psicólogo sugirió que en el próximo cumpleaños de los gemelos los padres los pusieran en habitaciones separadas a la hora de abrir sus regalos bien, llegó el día separaron a sus hijos, anda dormí allá vos dormí aquí eh, y bueno, llegó el momento del cumpleaños. Ah, pero termino la recomendación del psicólogo. Sepárenle ¿sí? eh, y denle al pesimista los mejores regalos que puedan comprar, les dijo el psicólogo. Y al optimista denle una caja de estiércol. Pobrecito el optimista, ¿verdad? Pero bueno, esa fue la recomendación del psicólogo, así que llegó el día y los padres separaron a ambos de habitación e hicieron el mejor regalo para el negativo, ¿no? Y la caja de estiércol para el optimista. Cuando miraron a Hurtadillas, porque ¿qué hicieron los padres? Le entregaron su regalo a los a los chicos, ¿verdad? Y ellos estaban pendientes a la reacción de ellos. Entonces cuando miraron a Hurtadillas al gemelo pesimista, con el mejor regalo que los padres pudieron comprarle, le escucharon y otra vez quejarse. ¿Qué dijo? No me gusta el color de este juguete. Apuesto que este juego se va a romper. No me gusta jugar a este juego. Conozco a alguien que tiene uno mejor que este. Pero enseguida se fueron a escuchar la reacción del niño optimista. A puntadilla, en el pasillo, los padres miraron y vieron a su hijo optimista que con alegría tiraba al estiércol al aire. Se estaba riendo el nenito ¿eh? y decía, no puedes engañarme, donde hay tanto estiércol, tiene que haber un caballo. Bueno, esto me lleva a hacerte la pregunta inicial. ¿Cómo estás mirando la vida hoy? ¿Estás mirando como un accidente que está esperando por suceder? ¿O una bendición a punto de ser recibida como este niño optimista? ¿Mm? Donde hay tanto estiércol, tiene que haber un caballo. Hoy podríamos decir nosotros, donde hay tanta prueba. Tiene que haber una bendición mayor. ¿Mm? Donde hay tanta, no sé, necesidad, tiene que haber una suplencia por parte de Dios. ¿Sí? Tiene que haber una oración respondida. La gente más feliz no necesariamente tiene lo mejor de todo. No, ellos hacen lo mejor de las cosas. Y aquí alguien que siempre me ha llamado la atención de la buena reacción que ha tenido en medio de las adversidades que le ha tocado vivir es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta de Filipenses, él estaba en la cárcel. Él estaba probablemente encadenado, un soldado romano cerquita nomás de él ahí en su prisión. Estaba incómodo. Estaba expectante, no sabía lo que podía deparar su futuro inmediato. Pero ¿sabes qué le escribe en Filipenses 4.4? ¡Alégrense siempre en el Señor! Insisto, ¡alégrense! Aquel texto que todos conocemos, Filipenses 4.13, que lo solemos decir cuando estamos así desanimados, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y enviamos como mensaje hacia alguien cuando queremos animar bueno, eso lo dijo el apóstol Pablo en un contexto de sufrimiento en un contexto en donde las cosas no estaban saliendo como quizás él lo había planeado desde un inicio predicar la palabra de Dios y cumplir con el trabajo que Dios lo había encomendado no, ahora estaba en la cárcel y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en Primera de Tesalonicense 5.16, que es una carta que también él ha escrito, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Y cuánta autoridad tenés, apóstol Pablo, para decirme, estén siempre alegres? Porque él lo hizo. Él lo hizo, no lo vemos al apóstol Pablo quejarse. ¿Por qué Dios me ocurre esto? ¿Por qué las cosas no están saliendo así, asá? No. Él llenaba, y, y sus cartas están llenas de ánimo, llenas de alegría, de gozo, sin duda alguna. El gozo del apóstol Pablo estaba arraigado en Dios. Dios era su gozo. Y fíjate vos que aquí el pasaje nos muestra, y con esto termino. El pasaje nos muestra cuál es. El secreto de que él pueda decir, estén siempre alegres en medio de todo lo que le ha pasado, le ha acontecido a él. Ahí lo dice, estén siempre alegres, coma, oren sin cesar. Él era un hombre que oraba sin cesar. Él era un hombre que estaba arraigado eh, con una comunión profunda y continua con Dios. Y eso hacía porque, porque eso es lo que ocurre, cuando nosotros oramos en todo tiempo es como que Dios nos blinda, nos, eh, eh, nos envía una coraza, de manera que las acechanzas del enemigo, llámese desánimo, llámese preocupación, llámese tentación, no nos llegue, no te llegue a vos. ¿sí? Y vos estás protegido, y es cuando podés gozarte en medio de la tormenta, es cuando podés disfrutar de paz en medio de la tormenta. Por eso, estemos arraigados hoy a Dios en una oración sin cesar, en todo tiempo, hacerle a Dios parte de tu vida, en el auto, en la oficina, en este, donde quiera estés, y Él te va a dar la capacidad de disfrutar de su paz y de su gozo en medio de cualquier situación adversa.